0: so wer ist denn da wieder pünktlich im Stört?
1: pünktlich wie eh und je
0: Achso, wir müssen nächste Woche übrigens wieder vorproduzieren oder diese Woche meine ich weil ich bin ja nächste Woche mal wieder im Urlaub
1: mehr Urlaub <lacht> aber dann als, ist meine äh, nicht Urlaub
0: mehr ist mehr arbeiten ja ähm, ja ich habe den August tatsächlich irgendwie genommen zum Urlauben ich weiß auch nicht oh ich habe irgendwie gerade voll Kopfschmerzen was soll das denn wie uncool
1: Scheiß Kopfschmerzen ähm,
0: ja, ich muss wieder in Urlaub, so. Mhm. Ähm, ich bin ja nächste Woche mit meiner Mama verreist und dann habe ich aber auch wirklich erstmal Urlaubspause. Dann wird mit... <lacht> Urlaubspause, jetzt muss ich mal vorstellen. <lacht> nee, ich, ich glaube, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals in einem Jahr, also früher war, war ich maximal echt einmal im Jahr weg. Also wenn es hochkommt. Manchmal war ich auch gar nicht weg. Mhm. Und jetzt ja, also dieses Jahr habe ich irgendwie richtig reingehauen. Ich weiß gar nicht, wovon das kommt. Also ich war ja... Schon auf jeden Fall unterwegs. Ne? Ich hatte jetzt diesen Kurzurlaub in Dänemark, Zuhörerschaft. Ich war in Dänemark. Ich habe gesoffen. <lacht> <lacht> ähm, das war auf jeden Fall sehr. Wir hatten so ein riesiges Haus. Ich muss noch mal davor erzählen, Zuhörerschaft. Ich habe ja letzte Woche angekündigt, was ja so ansteht. Und vielleicht werden das einige von euch mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob du mein cooles Insta-Bild gesehen mm, hab hast. habe ich gesehen, natürlich. <lacht> ja. Ähm... Ich habe mir die Augen lasern lassen und jetzt hat ein neues Leben für mich begonnen. Also ich fühle mich wie neu geboren und ich kann ja mal erzählen, wie es direkt danach war. Interessiert dich das, Elia? Das
1: interessiert mich sehr.
0: Oh, Wieso klingt das so ironisch? Du kleiner Ironischer. <lacht> Na, was soll das? Alles gut. Erzählen. Spannend oder was? Das ist glaube ich super ähm, spannend. Fast so also, spannend
1: wie ein Tarantino-Film.
0: <lacht> ja, also ich. Da ist, haben wir jetzt natürlich verschiedene Perspektiven drauf, Elias, mhm. ne? ähm, Also es war so, es hat alles um 10 Uhr angefangen. <lacht> ähm, eigentlich darf man, also man darf davor keine Kontaktlinsen tragen, aber ich trage sowieso nie Kontaktlinsen. Und dann war es so 10 Uhr, ich war total aufgeregt. Also man muss auch sowas essen, weil man irgendwie so ein Beruhigungstabett oder so bekommen hat, irgendwas so in die Richtung. Aber eigentlich war ich gar nicht aufgeregt, weißt du, ich war jetzt halt so gespannt. Ich war so, wow, was passiert denn jetzt? Ich war so voller Vorfreude. Weil ich wusste so, ich kann nicht blind werden, es passiert ja einfach nicht. Ne? Mhm. Es wird ja gar nicht irgendwie dein Sehnerv angegriffen. Und ähm, Aber natürlich macht man sich so ein bisschen Gedanken, aber ich war voll entspannt. Also auch so die, die da waren, die meinten so, ja, sie wirken ja voll ruhig. Man merkt, so, sie haben voll die Vorfreude. Ich habe mir so, ja. Weil ich danach ja wieder so, ich habe danach ein neues Leben. Mhm. So natürlich bin ich voller Vorfreude. Nehmt meine fast 5.000 Euro, Leute, nehmt sie. Mhm. Und das, so da bin ich so echt, also dafür, dass der Eingriff, der dauert halt insgesamt 10 Minuten. Und da, also 10, also das kostet ja, weil ich ja Rabatt bekommen habe, 4.400. Und also das ist ein krasser Minutenlohn, ne? Ja. Bin ich ehrlich. Also nicht mal ich habe so einen krassen Minutenlohn. (lacht) also finde ich ja
1: ah, das ist schon also still. nicht
0: mal nicht mal der Tinder Swindler nimmt so viel hier für seine Grußbotschaft weißt also, du wer, weißt,
1: wer richtig viel nimmt ähm, David Hasselhoff nee Schlüsseldienst ja, David Hasselhoff auch aber Schlüsseldienste Schlüsseldienste oh, rechnen yeah. nicht nach Stundenlohn ab sondern wenn du eine Rechnung kriegst dann steht da Viertelstundenlohn drauf und der, Viertelstund, ja, der Viertelstundenlohn ist irgendwie boah wie ist denn der ich glaube sogar ich hatte mal eine Rechnung von einem vorliegenden, war, die war bei 600 Euro. Hast du dich Euro. mal ausgeschlossen? Nee, Achso, ah, Versicherung. Versicherung ja. 600 Euro sechs. war die ungefähr. Und ich glaube, der hatte zwei Viertelstunden drauf Ich glaube, der hat, einen, der hat einen Viertelstundensatz von 300 Euro genommen. Oder 250 das ist aber eine oder Abzucke. sowas. Plus halt. Das ist dann, dann. eine Abzock. Ja, das ist krank. Aber das, also so am Wochenende halt, ne? Oder dann nachts. Aber das sind ja meistens so die Fälle, wann man sich dann aussperrt. Da nehmen die richtig aber ich hab, ordentlich Zuschläge. Ja. Ja.
0: Aber ich habe einen Bericht gesehen, dass wenn das über 100 Euro liegt, das definitiv äh, viel zu überteuert ist. Also selbst, okay, weiß ich nicht, also in der Nacht und so, dann da kann es bis 150 sein, aber ansonsten ist das alles darüber utopisch und wirklich nicht erklärbar.
1: Aber wenn es darüber einen Bericht gab, dann ist es ja nicht selten, dass es darüber ist, weil sonst würde man ja darüber keinen Bericht machen. So, das heißt, ja, ja, es ist klar. gefühlt schon Standard und die Versicherung hat sich auch nicht angestellt, das zu zahlen. Also die überprüfen solche Preise ja auch.
0: Deswegen, man macht sich ja echt nie Gedanken drum, aber vielleicht einfach mal sich einen Abend hinsetzen und... Ähm was heißt ein Abend? Kannst du beim Fernsehgucken machen und sich mal Rezensionen zu Schlüsseldiensten angucken und den schon mal ins Handy ein... Okay, warte, wenn man sich ausschwert, hat man ja meistens kein Handy dabei, ne? Oder, na was heißt eigentlich schon, weil man hat sein Handy immer dabei, vielleicht einfach mal vorsichtshalber ins Handy einspeichern oder sich vielleicht so einen Platz suchen. Irgendwie, oh, ja, okay, Fußball das ist ein bisschen primitiv. Ähm, obwohl, wer soll, ja, was soll der Clown? deine Schlüsseldienstnummer? Und dann kannst du, dann hast du immer so eine Nummer oder so parat, ne? Hm. Wäre eigentlich gar nicht so, so dumm.
1: Clever, Weisheit des Tages. Macht die Nummer ja. vom Schlüsseldienst unter eure Fußmatte.
0: Ne? Oder irgendwie, was ich hier gelesen habe, viel Sch- also ich habe das mal gesehen, meine ich, also Schlüsseldienste kleben ihre Nummer auf ähm, die Türklinke das fand ich voll schlau, mhm. weil wenn du dich ausschließt, und das könntest du ja auch machen, wenn du willst, ne oder irgendwie, meistens hat man ja irgendwie sowas an der Tür hängen, so ein Kranz oder so, und das könnte man ja da drin auch irgendwie verstecken. Ja. Oder manchmal hat man ja, hey, das habe ich, Mensch, ich habe doch eine Haustür, und ich habe nie was vor der Haustür stehen. Eigentlich schade, so, ne, das, das bringt doch voll den schönen Flair. So, keine Ahnung, so ein Hasen, Oder irgendwie so ein Kürbis, weißt du, so äh, saisonbedingt. Mhm. Oder so irgendwie eine Kerze, also so in so einer Vase. Ach, irgendwie sowas. Wäre doch eigentlich voll cool. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich freue mich schon, wenn ich später Eigenheim habe. Hm. Ja, wenn es dann
1: irgendwann äh, bezahlbar ist.
0: Ja, das ist das Ding, ne? Je länger man wartet, desto unbezahlbarer wird das. Aber man kann halt auch nicht jetzt irgendwas sich holen, weil ich bin nicht reich, ne? Mhm. Ich bin nicht reich, Leute, auch wenn ihr das denkt, ne? Ähm, aber ich glaube, dass ich mich äh, später für eine Wohnung entscheiden würde, tatsächlich. Nicht für ein Haus. Nee, weil meine Eltern sagen so, ein Haus ist halt echt viel Arbeit und auch so Grundstückpflege und so. Und ich weiß also Bei mir stirbt halt alles, deswegen hm. weiß ich halt gar nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist. Und ich möchte halt nicht wie so, keine Ahnung, wie das bei so einer so eine verlotterten Familie aussieht, die sich nicht um ihren Garten kümmert, so obwohl ich mich dann drum kümmere, das ist das Ding. Mhm. Ich würde mich ja drum kümmern, aber man würde es nicht sehen und halt die ganzen äh, Grunderwerbsteuergedöns und bla und das ist ja auch, also so viele, so viele Kosten und dann so eine schöne, so eine, so eine Maisonette-Wohnung oder irgendwie so eine Wohnung, die über zwei Stockwerke geht mit einer Dachterrasse. Aber oh, ich weiß, ist sehr utopisch, was ich hier gerade erzähle. Man wird ja wohl noch träumen dürfen. Mhm. Ey, aber das wäre so eine coole Vorstellung, finde ich.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nett. Also ähm, ich wohne ja jetzt im Haus zur Miete und das ist, Stimmt, eigentlich, auch, Haus, ja. genau, und das ist eigentlich auch sehr angenehm. Also das, da hast du dann halt nicht mit Grundsteuer und Grunderwerbsteuer mhm. und so einen ganzen Hackmax, sondern dann hast du halt theoretisch Miete, wenn hier irgendwas kaputt geht, sag ich mal einem Vermieter Bescheid und der muss es machen. Das Einzige, was ich mhm. halt machen muss, ist Gartenarbeit, so ne? Aber mhm. mein Garten ist auch sehr, sehr überschaubar. Also wir haben, glaube ich, 200 Quadratmeter Garten, wovon gefühlt 100 Quadratmeter die Terrasse ist. Äh, mhm. Und dann haben wir noch mal irgendwie so, dann haben wir noch ein Gartenhäuschen und eine kleine Rasenfläche so. Also oh, das ist cool. sehr überschaubar, was ich da machen muss.
0: Aber du wirst ja nicht immer auf Miete wohnen, oder?
1: Ich weiß es nicht. Also ich, ich war immer, ich war so ein Feind von Mieten und so weiter. Ne? Aber jetzt, wo ich mhm. hier wohne ähm, Es es hat schon viele Vorteile und ich weiß nicht, habe ich das im Podcast eigentlich gesagt? Wir hatten ja so einen riesen Wasserschaden oder der Schaden ist immer noch da, der wird über... Nee,
0: das hast du nicht erzählt. Ja, also, genau,
1: also äh, meine Mutter hat im äh, Haus, was sie vermietet, einen riesigen Wasserschaden, also wirklich richtig groß. Da lief über Wochen ähm, Wasser rein und niemand konnte sagen, woher das kommt. Und äh, man macht sich dann natürlich auch Sorgen und es wird jeden Tag stressiger und man weiß nicht, woher es kommt, weil im im Haus war alles gut, vor dem Haus, ums Haus rum war alles gut, man konnte nichts sehen. Und äh, dann kamen die von den Stadtwerken und haben sich das angeguckt und meinten, ja, da hinten irgendwo, also wir haben eine riesige ähm, Mercedes-Produktion in Bremen und ähm, bei Mercedes wird irgendwie umgepumpt und dadurch kann es sein, dass das Grundwasser hierher gelaufen ist und wenn das ein Grundwasserschaden ist, ist es nicht versicherbar so Und ich habe schon gesehen, wir bewegen uns irgendwo bei 30, 50, 70.000 Euro Schaden und man macht sich da natürlich Sorgen und das Haus, wo meine Mutter lebt, wo ist direkt auf dem Nachbargrundstück und da ist auch schon Feuchtigkeit rein und da haben die gesagt, man muss irgendwie so den ganzen Boden aufheben und da so Kieswände und sowas reinmachen. Und weil wir halt dann zwei Grundstücke nebeneinander hatten, müssten das natürlich um beide Grundstücke gemacht werden. Und also wir waren schon völlig fertig mit den Nerven, so nachdem die uns das gesagt haben, dass wir da jetzt erstmal, keine Ahnung, wie hoch der Schaden ist und dann, um das für zukünftig zu beheben, äh, nochmal wahrscheinlich 100.000 Euro oder noch mehr in die Hand nehmen müssen, damit die Mhm. Häuser nicht komplett am Arsch sind. Und da macht man sich schon echt richtig Sorgen. Am Schluss kam es raus, dass es äh, vom drei, vier Häuser weiter auf dem Gehweg ist eine, ist eine Leitung geplatzt und das ist da halt die ganze Zeit nur reingelaufen und jetzt ist auch alles gut theoretisch damit, also es muss halt behoben werden, aber es wird alles bezahlt ähm, von Stadtwerken und Versicherungen. Aber solch, man, das war schon sehr, sehr stressig für alle von uns und man macht sich da um, um sowas halt die ganze Zeit dann Gedanken und man denkt, okay, man ist jetzt einfach völlig ruiniert finanziell, so weil entweder mhm. muss man ein Haus verkaufen, Oder man muss riesige Kredite aufnehmen, um das alles äh, zu tragen und so weiter. Und das war genau die Zeit, wo ich hier ins Haus eingezogen bin und dann halt viel Geld für Mieter ausgegeben habe, was ich nie in meinem Leben wollte. Ähm, Und da habe ich aber das Mieten dadurch äh, sehr, sehr wertgeschätzt, weil ich gedacht habe, ich werde niemals hier in diesem Haus irgendwie solche Probleme haben, weil das ist alles Vermietersache. Das kratzt mich Mhm. theoretisch gar nicht, wenn da irgendwas ist. Natürlich nervt es mich, wenn ich hier irgendwelche Trocknungsgeräte im Haus habe und so weiter. Aber es ist halt sehr angenehm. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, dass Mieten gar nichts Schlechtes ist. Also Mieten kann auch mal sehr, sehr cool sein. Natürlich muss man dann im Alter äh, weiter die Miete zahlen und hat gar kein e- bezahltes Eigentum und so. Aber hm. da gibt es ja auch andere Art und Weisen, ähm, wie man vernünftig fürs Alter vorsorgen kann. Entweder durch vermietete Immobilien oder halt Sparpläne, Rentenversicherung, also sowas. So, das kriegt man, wenn man es clever genug angeht, kriegt man das auch hin. Noch im Alter Miete zu zahlen. Auch wenn es natürlich am Schluss etwas teurer ist, aber das ist halt dann Luxus, den man sich sozusagen dadurch k- äh, kauft.
0: Ja, aber so in deinem Fall hast du wahrscheinlich cool Miete, aber wenn das irgendwie so in der Stadt ist, äh, kann in Berlin und so, die dann kontinuierlich die Mieten steigen lassen hm. und man sich das dann eben nicht mehr leisten kann und du hast halt auch nicht mehr zum vererben oder so, das finde ich halt, das ist so ein Punkt, der mich stört. Also, also, du bezahlst ja dein ganzes Leben und dann kannst du irgendwie nichts seinen Kindern geben. Ich ja, aber auch das sind irgendwie. ja das
1: sind ja Sachen, wo du es auch sagen kannst: okay, wenn du gerne was an deine Kinder weitergeben willst, dann machst du halt einfach einen wissen. Sparplan. So. Also, wenn du, keine Ahnung, 50 Euro jeden Monat dein Leben lang einsparst, dann kommt da am Schluss auch 500.000, 600.000 Euro raus, die du deinen Kindern geben kannst, so weißt du?
0: 500.000, 600.000 Euro? Wenn
1: du es vernünftig anlegst, warte mal, ich, ich rechne, ich habe so eine App, die das durchrechnet. Ja. So, also du bist jetzt 24. Wir mhm. gehen mal davon aus, du wirst 84 Minimum.
0: <lacht> okay. Dann ist es einfach Bin zu gespannt. rechnen,
1: haben wir 60 Jahre. Mhm. So, 60 Jahre. So, und dann sage ich mal mit einer durchschnittlichen Rendite von 5%, das ist wirklich nicht übertrieben. Mhm. So, dann, ja, okay, nicht ganz. Bei 50 Euro Sparrate über 60 Jahre sind wir bei 217.000, aber das ist auch schon gut so. Das ist jetzt nicht... Hm.
0: Mach mal 100. Ist es, ja, dann es genau, ist, ist genau es verdoppelt. So viel,
1: also 100 wären dann 435.000 okay. Euro. So, das ist aber auch bei 5%. Ne? Also wenn du dir in vernünftig laufende Fonds oder sowas investiert, beispielsweise halt MSCI World, der seit 30 Jahren oder sowas im Schnitt äh, 6 oder 7% gemacht hat, ähm, dann bist du bei 50 Euro, also mit 7%, bei 50 Euro bis bei 506.000 Euro. Bei 100 dementsprechend, bei einer Million.
0: Leute, meldet euch bei Elias. Ganz genau. Lasst euch vernünftige Sparpläne geben. Aber
1: damit, also du kannst ja trotzdem gut was vererben, wenn du halt so ein bisschen was zur Seite legst, ne?
0: Ja, hast recht. Das
1: also, ist richtig die, vor allem richtig. die Sache ist halt, wenn man früh anfängt, ich weiß nicht, hast du heute zufällig mein Ergo äh, Dings, Status Dings da gesehen, meine Story, Instagram Story? Nee, warte mal
0: kurz. Ich gucke rein. Da
1: habe ich mich heute auch was dazu gepostet, wenn man ähm, mit...
0: Sag mal deinen Namen.
1: Äh, Elias Teske. Für
0: die Zuhörer. Ganz
1: genau. Ähm, wenn man mit mhm. unter 25 30 Euro in eine Rentenversicherung einzahlt monatlich und die so 3 bis 4 Rendite macht, was wirklich nicht übertrieben ist, ähm, wenn das halt auf, auf Fondsbasis läuft, dann kriegt man am Schluss 150 Euro Rente ein Leben lang raus oder als Kapital, keine Ahnung, wie viel das ist, aber auch auf jeden Fall gut Geld. So, also mhm. es sind auch wahrscheinlich 100.000, 120.000 oder sowas, was man daraus kriegt und das sind 30 Euro. Ne? Es geht nur darum, dass du halt lange sparst. Es kommt gar nicht darauf an, dass du viel sparst, sondern wenn du einfach kontinuierlich lang sparst und früh anfängst, kannst du auch mit kleinen Summen echt gut Geld rauskriegen so für, fürs Alter. Und das kannst du halt vererben. Oder dann sagst du, okay, davon finanzierst du halt, ähm, also jetzt beispielsweise diese 50 Euro ähm, in einer vernünftigen Anlage mit 7% Rendite. ähm, Da kannst du halt auch deine komplette Miete über 30 Jahre zahlen, gefühlt.
0: Gut, okay, dann ist der Punkt raus mit dem Vererben. Aber ich traue halt ganz vielen Vermietern nicht. Hm. Also ich bin ja halt in einer Genossenschaft. Das ist halt echt eine sichere Sache, weil die nicht einfach die Mieten anheben und dich nicht rausschmeißen und sich wirklich um alles kümmern. Aber ich glaube, ganz viele Vermieter sind einfach große Ärsche, die halt einfach super viel Geld rausholen wollen. ne? Weil irgend so ein Typ auf Instagram dir erzählt, wie viel du mit eigenen Immobilien verdienen kannst und dass du innerhalb von zehn Jahren damit mit 150% plus rausgehst, mhm. Bro. Weißt du, solche regt mich auf so, regt mich auf, Mann.
1: Und es gibt noch eine Sache, die für mich so ein bisschen auch zum gleichen Zeitpunkt gegen Eigentum so ein bisschen gebracht hat. Also ich bin grundsätzlich nicht gegen mhm. Eigentum. Ich finde das immer noch cool, so eine eigene <lacht> ja. coole, so ein eigenes cooles Haus zu haben. ne Aber ich mhm. bin auf jeden Fall mehr in den Bereich Mieten gegangen, als ich mein ganzes Leben vorher war. Ähm, mhm. Weil ich war bei... Ähm, Ein Kumpel, der hat, äh, die haben letztes Jahr, glaube ich, gekauft oder sowas. Und ähm, die haben halt ein älteres Haus gekauft und für wenig Geld und haben dann halt viel Arbeit reingesteckt und äh, Hm. das so aufgewertet. Sind
0: die noch zusammen?
1: Ja, ja, ist alles gut. Aber ähm, er hat auch was gesagt, was man von jedem Hausbesitzer schon mal gehört hat, aber man nimmt das nicht so richtig ernst. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich es dann richtig ernst genommen und zwar, ähm, beim Haus ist immer was zu tun. Es gibt immer was, ah. weißt du? Und mhm. dann ist es halt so, zum einen, ähm, weißt du, dann machst du irgendwie das eine Jahr irgendwie die Fenster neu, dann machst du die Küche neu, dann machst du die Heizung neu, dann machst du das Dach neu, dann machst du die Bodenbelege mhm. neu. Ähm, dann, keine Ahnung, holst du dir ein komplettes neues Wohnzimmer und sowas. Du hast gefühlt, jeden, jedes Jahr für irgendwas auch ich sag mal, also Minimum 3.000 Euro. Es kann hochgehen bis 30.000 Euro, was du machst. Mhm. So, mhm. das bedeutet 3.000 Euro sind auch 250 Euro, die du minimum jedes, jeden Monat äh, in Umbauarbeiten steckst, mhm. wo man ja sagt, ja im Alter äh, hat man dann ja das Haus und hat, zahlt dann keinen Abtrag so, aber wenn dann im Alter irgendwann das Dach kommt, wo du 30.000 Euro mhm. reinstecken musst und dann muss die Heizung mhm. für 15-20.000 erneuert werden oder müssen die ganzen Fenster gemacht werden und sowas, dann zahlst du auch wieder richtig viel Kohle und am Schluss ist es nicht so, dass du nichts zahlst im Alter, sondern das Haus altert mit dir mit, da müssen die Rohre, da muss die Elektrik wieder neu gemacht werden irgendwann, ähm, so das Haus altert ja mit dir mit und da das steht alles wieder neu an und ähm, da habe ich, als er das gesagt hat, habe ich das auch das erste Mal realisiert, so es ist immer was und dann ist zum einen mal dieser Kostenpunkt und zum anderen, ich weiß nicht, haben deine Eltern neu gebaut oder haben die, ja die, die haben Neubaut. neu gebaut, okay, bei Neubauten ist das nicht so, aber die Leute, die in einem Haus aufgewachsen, äh, wo, wo das gekauft worden ist, das nicht selber gebaut ist, sondern das einfach von irgendjemandem, von einem ja, Vorbesitzer, Großeltern. Kaufmann, die haben immer irgendwo eine Baustelle. Also irgendwas steht da immer an. Zumindest beim Großteil so von auch viele, die ich so kenne. Und es ist auch einfach nervig, auf so einer Baustelle zu wohnen. Also du hast Kosten und es ist halt auch nervig. Und sowas hast du, all sowas hast du halt bei Mieten nicht sondern deswegen
0: also kann ich jetzt auch nicht so 100% bestätigen, weil meine Großeltern ein Haus was gekauft wurde, was sie dann gemeinsam renoviert haben mhm. und die haben jetzt echt keine Probleme, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, es liegt halt auch nee, daran. Nee, also man hat
1: nicht großartig Probleme dauerhaft, so das meine ich nicht, aber irgendwann steht immer wieder was Neues an. Und, ähm,
0: also ich wollte halt ja. sagen so, dass meine mein Opa und so mein Papa, die sind halt krankhandwerklich begabt und so. Mhm. Und die haben sich halt immer schon so damit auseinandergesetzt und halt immer, ähm, also handwerkliches Geschick gehabt mhm. und das immer ausgeübt. Deswegen kann ich mir halt auch vorstellen, dass... Also die machen halt auch alles, wenn, er machen die das zu so 100%. Mhm. Und ich glaube, wenn du es halt einmal auch richtig verbaust alles... Das hält klar, auch lange, das aber irgendwann
1: altert es ja. halt trotzdem, ne?
0: Ja, aber so, wie gesagt, bei denen kann ich jetzt also die Ausnahme bestätigt die Regel wahrscheinlich. Mm. Bei denen ist echt alles super. Also da siehts nicht. Das ist nee, das nicht das, das meine ich. Auch, das meine
1: ich auch nicht, dass das äh, dass irgendwas mit dem Haus richtig dramatisch ist, was jetzt akut gemacht werden muss. Aber irgendwann steht irgendwas mal an. So. Hm. Also ich weiß nicht. So ein Dach hat glaube ich 30 Jahre oder 40 Jahre Lebensdauer. Ähm, Krass. So und dann sollte man das eigentlich neu machen. Ähm, und Halt, Elektrik und äh, Wasserleitung haben keine Ahnung, irgendwie 80 Jahre Lebensdauer oder so, keine Ahnung. So, die ja. halten grundsätzlich schon s- lange so, ne? Aber mhm. irgendwann steht auch das mal an. Weißt du, und mhm. man weiß halt nie so richtig, wann das ansteht. Und äh, manchmal will man es auch beispielsweise jetzt, so heutige Zeit, ähm, sagen natürlich auch viele, sie möchten eine deutlich effizientere Heizung haben. So, die wollen mhm. so die Gaspreise steigen und man muss will irgendwie ein bisschen. Von, diesem, von diesen hohen Gebühren weg. Da will man dann eine äh, effizientere Heizung sozusagen. Und dann nimmt man halt, auch wenn es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht muss und die Heizung läuft und alles ist gut, aber dann nimmt man auf einmal 10.000, 12.000 Euro in die Hand, um sich eine mhm. effizientere äh, Heizung zu kaufen und sowas. also
0: Brauche ich jetzt so gern Ofen, ne?
1: So ein Kamin.
0: Ja. ja das auch also gut. so schön mit so einer Glas-Dings, mhm. ne oh, das, Also ich glaube, die anderen sind auch verboten. <lacht> aber... Es ist so, meine Eltern haben einen, mein Großeltern haben einen. Und so, oh, das ist so ein schönes Teil, einfach. So, du sparst ja sowieso Heizkosten mhm. dadurch. Und wenn er so schön im, äh, in, im Wohnzimmer steht und dann hast du es kuschelig warm und guckst dabei Fernsehen. Tschüss. Oh, das ist doch einfach ein Traum. Mhm. Das ist ein Träumchen. Wie ein Träumchen, bin ich ehrlich. Mann. Tja. Alles könnte so perfekt sein. Ich glaube, so wenn ich irgendwann eine, eine andere Wohnung habe, wo, also das dauert hier noch zehn Jahre bis ich ausziehe. <lacht> weil die ist einfach traumhaft. Ähm, da würde ich mir echt gerne Wohnungen angucken mit so einem Ofen. Hm. Wahrscheinlich so sehr weit hergeholt, weil wie viele Wohnungen haben, also so es ist halt alles so modernisiert und alles so glatt geleckt und alles hat irgendwie keinen Charakter mehr, habe ich das Gefühl. Und also ich bin, ich bin einfach nicht so ein krasser Fan von Neubauten. Ich weiß nicht. Hm. Das ist immer alles so dasselbe Konzept und es ist so mittlerweile für mich so moderner Plattenbau geworden, wo alles halt den gleichen Schnitt hat und ist einfach nur noch gespiegelt und irgendwie ist das so, mir fehlt so das Leben darin. Mhm. Weiß ich nicht. Und ja, so ein Ofen, das ist mein Traum. Früher war es ein Esstisch. Früher, äh, Esstisch war mein Traum. <lacht> und äh, jetzt ist es ein Ofen. Ich habe so ganz primitive Träume. Mhm. Ey.
1: Aber es ist ja, ist ja gut, wenn man noch... Ja. Äh, sich an solchen Sachen erfreuen kann.
0: <lacht> ja, ehrlich. Was ist so dein häusliches Accessoire, was du, wo du sagst, so oh, alles einfach ein Wunsch oder sagst du, du hast jetzt durch das Haus schon so dein, deine Wünsche erfüllt?
1: Nein, also ich habe natürlich noch so ein, zwei Sachen, wo ich sagen würde, das wäre schon cool, aber ich muss auch sagen, ich habe schon äh, mit dem Haus ist schon, habe ich auch schon echt coole coole, äh, ich sag mal, Träume oder Wünsche in ein Haus erfüllt, also ähm,
0: Ist auch echt cool äh,
1: Also was ich was ich gerne hätte, aber ich weiß auch nicht was mir jetzt so richtig also was so das Wichtigste wäre für mich, ähm, ich hätte gerne so einen, einen Barraum, einen Billardtisch
0: mhm. Oh, das ist cool Aber so
1: in so ich sage mal ein bisschen altmodisch, mit ganz dunklem Holz und alles so ein bisschen dunkel okay. gehalten und so weiter. Ähm, mm. Sowas hätte ich gerne im Haus. Und ich hätte gerne so ein ähm, irgendwie bisschen so Wellness-Bereich mit irgendwie so einem kleinen Whirlpool oder Sauna oder oh, eins von beiden okay. oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, Pool an sich ist auch cool, aber da kann ich auch zu meiner Oma fahren und da einen Pool. Also das ist, da habe ich halt Ich fahre zu
0: Oma! <lacht> Oder hat ja auch ein Pool da?
1: Ähm, ja. Nee, aber das hat... ja aber so, also, ein,
0: so, ein, so ein Barraum mit so einem Tisch ist äh, mega cool. Mm. Weil wir hatten, wir waren 2020 in Dänemark. Und das Haus, also dieses Haus von diesem Jahr war halt mega riesig. Da wir waren halt zu neunt. Nee, warte mal. Doch, zu neunt. Und das, jeder hatte ein Einzelzimmer, ne? Mm. Also so riesig war das. Und ähm, die Küche war riesig. Es gab irgendwie 10.000 Esstische. Aber es hatte halt keinen äh, Raum, wo man ähm, eine Bar hat. So, das hat irgendwie gefehlt. Und äh, bei dem anderen Raum, äh, bei dem anderen Haus 2020, gab es halt so eine Garage. Und das war halt so irgendwie, musste so runtergehen, das war halt so eine Bar, Billardtisch, Tischtennisplatte und so. So was hätte ich gerne,
1: das ist schon richtig geil, ja
0: und das war so irgendwie klein aber irgendwie so genau perfekt mhm. und da hattest da so ein kleines Sofa wo so drei Leute drauf gepasst haben aber es war voll cool mhm. einfach ja sowas ja, das hätte das ich gern so als
1: Gartenhäuschen sozusagen weißt mhm. du dass man das muss ja, ich man auch, auch nicht ein
0: Gartenhäuschen
1: nicht, das reicht niemals aus also, und das, ah, okay. also, also da braucht man schon ein größeres Gartenhäuschen und mhm. ähm, ja aber dass man einfach so also so als kleines Nebengebäude weißt du dass man das nicht so im Haus hat sondern dass man einfach so ins Nebengebäude gehen kann und dann kann man halt immer, wenn man Besuch hat, mit denen da irgendwas machen. und Man kann Billard spielen, man kann einfach so zusammensitzen gemütlich, weil das ist ja auch so eine gemütliche Stimmung dann, finde ich. Mhm. Ähm, so, Also das wäre das wär schon eine coole Sache, aber das ist halt auch alles sehr, das ist halt nicht irgendwie ein Esstisch oder ein Kamin oder sowas, das ist schon alles <lacht> äh, ein anderes Preisniveau solche Sachen ja. zu machen oder ja, zu kaufen ja. und so weiter.
0: Naja, man darf ja wohl noch träumen. Ganz ne? genau. Na, ich wollte ja von meiner Augenlaser-OP weiter
1: erzählen. Ja, erzähl mal.
0: Wir sind irgendwie abgedriftet, mm. keine Ahnung. Ähm, so, dann habe ich so eine Haube bekommen, dann durfte ich mich da hinlegen und dann hat er mir so erklärt und dann ist mir aufgefallen, dass alle Ärzte, die da arbeiten, eine Brille haben.
1: Vielleicht müssen war die ich das. So bei, ich war, ich war bei, bei, Wenn ich beim Asiaten essen gehe, habe ich auch häufig das Gefühl, die
0: dass die gar nicht asiatisch Nein, sind. Nein, dass
1: die, dass die ihren, ihren äh, asiatischen Akzent extra so extra stark machen, damit es noch authentischer wirkt. Vielleicht ist du das, du? Vielleicht ist das bei denen auch so, dass die halt eine Brille tragen müssen. Manche vielleicht einfach ohne Sehstärke. Aber beispielsweise stimmt, es fällt mir ein, meine Tante hat mal bei Vielmann gearbeitet und die musste wirklich äh, eine Brille ohne Sehstärke tragen, wenn sie im Verkauf war, weil Krass. sie keine sehr hatte sozusagen, aber im Ver- also sie war im Verkauf bei Firma, das ist auch schon Jahre her ja. ähm, und da musste sie immer äh, ja, eine Brille tragen dann.
0: ja, krass beim Augenarzt habe ich das jetzt nicht so verstanden, hm. aber ich wollte noch mal kurz erzählen ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, aber ich war in Berlin und wir waren da so beim Asiaten und es war so der letzte, der auf hatte weil es war irgendwie schon so 12 Uhr nachts und dann, das war so ein Restaurant und dann Irgendwie konnte ich mich nicht richtig entscheiden und dann meinte er so voll frech, ja, irgendwie so, hast du es jetzt oder soll ich nochmal wiederkommen? So so hat er mit mir, so, ich weiß nicht mehr, aber hast du es jetzt oder irgendwie, irgendwie sowas hat er gesagt, was total gemein war. Und dann war ich so, ist mir richtig das Lachen im Gesicht, weil dann ich so, ja, nee, ich brauche noch. Und dann ähm, war ich so pisst, dass äh, ich wollte auch nicht dem Trinkgeld geben, aber dann habe ich dem aus Versehen Trinkgeld (lacht) gegeben. Und ich habe mich so geärgert, dass ich dem Trinkgeld gegeben habe, ne? Mich so sauer gemacht. Weil so, so welche Menschen haben, haben Trinkgeld nicht verdient. Ja. Weil ich ich weiß, wie es ist, Kennerin zu sein. Und dann reiß ich, reiß ich einfach zusammen, Junge. Ja. So was, was juckt ich habe,
1: ich habe Trinkgeld ist ja sowieso ein beliebtes Thema bei mir. Ähm, wo ich mich öfter schon <lacht> drüber <lacht> aufgeregt habe. Und jetzt, am, am Samstag war das, da bin ich gerade mein... Ähm, Tätigkeiten als Hausmann nachgegangen. Also ich habe <lacht> Bier getrunken und Fußball geguckt. Jawoll! <lacht> Nein, ich habe... Ja, <lacht> ich habe Wäsche gemacht. Ja. <lacht> um, und beim Wäsche machen, da denke ich immer sehr viel nach. So. Das ist immer so ein... Oh, ja. äh, ich weißt du, das Wäsche ist aufhängen. Echt, ich gar nicht. Wäsche mache ich richtig gerne, weil es ist so Boah, ey, das einfach. Kommt vorbei, bitte. Es <lacht> ist einfach so einfach. So, das ist... So entspannt, und du kannst halt ganz entspannt dabei nachdenken. Ähm, und dann ist es mir aufgefallen, ist mir wieder eingefallen, das ist äh, habe ich verdrängt, weil ich da wahrscheinlich so abgefuckt von war. Wir kriegen ab Oktober Mindestlohn 12 Euro. Das bedeutet, mhm. erstmal bedeutet das, diese Inflation, die wir bisher mitbekommen haben, wird ab Oktober noch mal deutlich steigen, weil mhm. die ganzen Lageristen und Verkäufer bei Edeka, Rewe, Lidl und so weiter die werden jetzt ja alle auf 12 Euro hochgestuft. Ne? Ich habe das dann auch mal durchgerechnet. Das sind so ungefähr 300 Euro pro Mitarbeiter. Ähm, und werden die mehr. nicht
0: einfach kürzer arbeiten? Oder nee, nicht?
1: normalerweise sind die ja auf... Also die Minijobber, ja.
0: 450 Euro. Ja, genau. genau. Das meine ich ja. Aber Ach die so, ah, An, also okay. Teilzeit
1: und Vollzeit, die haben ja einen Stundenvertrag Stimmt. in der Regel. Sorry. Da heißt es ja irgendwie 38,5 Stunden oder sowas in der Woche. Mhm. Und ähm, die werden den Betrieb alle 200 bis 300 Euro mehr kosten, so, und das wird ja, einmal fällt das bei der Logistik sozusagen ähm, auf, das, also, die da sind ja Leute auf, Mini, äh, auf, auf äh, ja, Mindestlohnbasis, die, also die Logistikunternehmen werden ihre Preise anheben, ähm, die dann, ja, die Supermärkte praktisch ja auch äh, bezahlen müssen, und dann werden die Supermärkte ihre Preise nochmal zusätzlich anheben, weil die ja auch ihre, ihr Personal bezahlen müssen. Das heißt, ab Oktober kriegen wir nochmal eine deutliche Preissteigerung. Und zwischenzeitlich fällt ab September ja auch dieser ähm, Tankrabatt weg, was nochmal hmm. die äh, Transportkosten für, den, für die Logistik äh, erhöhen wird, was ja auch auf die ähm, ja, Hersteller und Produzenten und Verkäufer und so weiter umwälzen werden. Die werden ja nicht einfach sagen, okay, wir zahlen jetzt mehr Dingsens und die anderen müssen dafür aber nicht mehr an uns abgeben, also mehr für Benzin. Das bedeutet, die, die Inflation, die wir, oder die Preiserhöhung, die wir bis jetzt hatten, wird nochmal deutlich im September und nochmal noch mal weiter im Oktober steigen. Ne? Also das ist, wird noch ganz heftig, glaube ich.
0: Tja, ähm, dann muss ich wohl echt bei Penny oder Aldi einkaufen gehen, nicht mal bei Edeka. Ja,
1: und ähm, dann war ich wieder beim Thema Trinkgeld. Dann habe ich wieder gedacht, Hm? ne, also wenn die 12 Euro verdienen die Stunde als äh, Kellner und so weiter, dann Mhm. ist es, irgendwann sind sie nicht mehr auf dieses Trinkgeld angewiesen. Also das kann ja, also, so (lacht) weißt du, was ich meine? Also,
0: Trinkgeld ist immer geil.
1: Ja, Trinkgeld ist auch immer geil, aber wieso haben die es verdient, aber irgendwelche Leute, die im Lager arbeiten, nicht oder Kassierer oder, Ah, oder vor allem, äh, wie häufig gibst du bei McDonald's Burger King Subway Trinkgeld? Das, die, machen, die machen den gleichen Job. Hm. So, die, die, ja. Das ist nichts anderes, was die machen, theoretisch. Aber bei, bei Leuten im Restaurant oder beim, beim äh, Lieferanten sozusagen gibt man Trinkgeld.
0: Hm, stimmt. Also meinst du, wir sollen jetzt einfach äh, Kassierern Trinkgeld geben? Ja,
1: entweder allen oder niemanden. <lacht>
0: okay. Weil die Sache
1: ist halt, also das, dieses Trinkgeld ist ja eingeführt worden, weil man einfach zu wenig Geld gekriegt hat in, in hm. dem Bereich. So, und das muss ja irgendwie, oder so, oder oder weil die halt besonders nett waren. So, aber ja, es ja. sind viele nicht mehr besonders nett, sondern nee, da wird man einfach abgearbeitet. Und die Gehälter oder die die Löhne sind halt so weit gestiegen, dass sie halt auch, dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, sozusagen, dieses Trinkgeld zu bekommen, ne? Mhm. Ähm, und trotzdem ist man irgendwie ein scheiß Scheißmensch, wenn man kein Trinkgeld dann gibt. So, obwohl es gar keinen kein Sinn mehr dafür gibt, überhaupt Trinkgeld zu geben, weißt du?
0: Mhm, true. Naja, auf jeden Fall war das meine Horrorgeschichte.
1: Das ist eine ja Beschwerde der Asiate. <lacht> Beschwerde der Woche. Ja, ist
0: ja schon länger her. Das, mm. das kann ich jetzt nicht richtig als Beschwerde geben. Ähm, naja, zurück zur Augenlaser-OP. <lacht> ähm, ja und dann wurde man da halt hingelegt, dann wurde so erzählt, wie das gemacht wird und dann guckst du halt so mit deinen Augen wie so, wie so eine Art Mikroskop durch also so, du liegst halt und oben ist halt so, ne aber ich will also ich will halt das beschreiben, wie das Durchgucken aussieht und ähm, dann sind da halt so Beispielsweise ein grüner Punkt und dem musst du dann die ganze Zeit folgen und irgendwann verschwindet der. Aber du merkst halt nicht, dass du gelasert wirst, ne? weil du hast so Augentropfen. Und die sind halt echt stark, weil der geht halt auch mit so einem Ding irgendwie über deine Augen und du musst die halt nicht mal so zusammenzucken, weil dich das gar nicht juckt irgendwie in dem mhm. Sinne. Und dann ist das zweite Auge irgendwann fertig und er sagt dann so, halt so ja, ich brauche bei dem Auge jetzt Widerstand. Er hat das nicht genau gesagt, warum, aber ich habe mir jetzt Prozedere angeguckt, das wird ja halt etwas rausgezogen eklig eigentlich. Mhm. Und ja, dann wachst du halt auf, oder das heißt, du wachst auch, du stehst auf, du bist ja die ganze Zeit anwesend und und das frage ich mich so, wäre sich eigentlich sinnvoller? Ah, nee, okay, nee, macht keinen Sinn. Weil man braucht ja Widerstand und wenn du ja unter Betäubung bist, dann spürst du ja nichts mhm. und kannst ja auch keinen Widerstand geben und dann ist das Auge halt da, ne? Mhm. Und macht keinen Sinn. Ähm, ja, und dann wachst du halt auf oder stehst halt auf und alles ist erstmal so milchig. Also, du bist nicht irgendwie, du siehst nicht schwarz oder irgendwie so hell, sondern es ist halt alles sehr milchig. Und dann dachte ich so, ah, eigentlich voll entspannt. Und dann kriegst du so eine super hässliche Sonnenbrille. Also, die, die gerade jeder feiert in Berlin.
1: <lacht> <lacht>
0: Berliner Sonnenbrille. Und darfst halt, also, dann sitzt er erstmal, bist dann halt abgeholt, weil du musst halt abgeholt werden, du darfst halt nicht alleine raus. Und dann fährst du ja schön Auto und halt Spaß. Man darf ja auch eine Woche nicht Auto fahren.
1: Mhm.
0: Und dann mh, dachte ich halt so, oh, eigentlich voll entspannt gerade. Aber dann, so nach 20 Minuten oder so 15, sag ich mal, war ich aber gemerkt, so, Alter, so mir geht's echt nicht gut gerade. Also ich hatte so mega den Druck auf dem Kopf. Ich weiß ich, ich kann das halt nicht richtig beschreiben. So, ich glaube, jeder, der sich die Augen gelasert hat, kennt dieses Gefühl. Aber es war halt so, als wenn du voll lange in die Sonne guckst und dadurch, äh, äh, du hast dann so einen Stirndruck Ich mm. weiß nicht, ob, die, ob du das jetzt so nachvollziehen kannst. Nee, nicht also, wenn du so, okay, sagen wir, du bist in so einem dunklen Raum, dann gehst du raus, guckst du die Sonne an, und du musst so deine Augen richtig zusammen machen und du hast so, so, so einen krassen Druck irgendwie.
1: Ja, also ich, also, ich grob kann ich es nachvollziehen, aber nicht hundertprozentig, glaube ich.
0: Ansonsten, wie, ich habe es auch versucht zu beschreiben, indem ich gesagt habe, es fühlt sich so an, es würde einfach so Luft durch deinen Kopf ziehen. Und du, also du hast kein Hirn und deswegen zieht das die Luft so durch. Und das tut mega weh irgendwie. Hm. Ich weiß nicht, kann ich nicht beschreiben. Und dann kommst du halt nach Hause und es ist ja alles viel zu hell, viel, viel zu hell. Und es war natürlich bestes Wetter. Und äh, da bin ich halt nach Hause gekommen und dann habe ich mich in so ein... Also habe ich halt alles abgedunkelt und also ich muss halt... Ich, hatte, ich konnte halt auch nichts essen und so, weil ich, es war ja so... Es war mein Auge! Ich musste mich irgendwie... Ich konnte mich nur darauf konzentrieren und ich wollte halt auch nichts hören und so. Ne? weil ich dachte mir, oh, was mache ich denn den ganzen Tag. Aber ich habe halt auch nichts gehört. Und dann ähm, muss ich halt immer Augentropfen nehmen, jeweils eine Stunde, also stündlich. Und danach, also alle 15, nee, nicht alle 15 Minuten, aber nach der Stunde muss ich dann die zweiten Augentropfen nehmen. Die muss, äh, muss man so eine Viertelstunde abwarten. Das heißt, äh, ich konnte halt auch nicht durchschlafen, sondern ich muss dann halt immer aufgeweckt werden. Da muss mir die Augentropfen reingemacht werden. Äh, ja, und das ging dann so, glaube ich, bis, also um 10 war das der Termin und um 18 Uhr, glaube ich, 18, 19, oder sagen wir mal 20 Uhr, ähm, war ich auch wieder richtig fit. Also so richtig, richtig fit. ne Ich konnte abends wieder sehen. So krass war das. Geil. Ja, und das war, also dann habe ich schon so erkannt, so wow, ich sehe halt scharf. Ich sehe halt einfach scharf. Natürlich so von, von, der, von der Nähe her jetzt nicht so. Das war halt eher noch relativ unscharf. Aber ich sollte halt mich sowieso fernhalten von Handy und Fernseher. Aber ich konnte halt auch nicht lesen. Ne? Mhm. Also so. Ähm, und am nächsten Tag konnte ich dann das wieder lesen und so. Also manchmal habe ich noch diese Sehschwankungen, aber halt wirklich jetzt nicht so nennenswert. Und ja, am nächsten Tag hatte ich halt direkt wieder die Nachuntersuchung. die meinten so, ja super, ich habe wieder so 80% Sehleistung, das ist toll. Und am Donnerstag bin ich ja direkt in den Urlaub gefahren, also nicht ich bin gefahren, sondern die anderen. Und ja, so das war das war die OP. Also ich weiß halt nicht, ob es, ne, ja mit Sicherheit lag das natürlich auch daran, dass ich dann die teurere Methode gewählt habe und man sich deswegen dann schnell davon erholt hat. Aber ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich die teurere Methode gewählt habe. Weil das Infektionsrisiko, bei der bei der günstigeren Methode, die immer noch gut ist, muss man auch dazu sagen, äh, immer noch gut und sehr, sehr oft genutzt wird, ähm, ja, das ist einfach ein Ticken höher. Und ich dachte mir so, komm, das sind meine Augen. Das kann ich halt schon noch äh, reinstecken, das Geld, ohne dass ich jetzt irgendwie am Hungerstuch nagen muss, sage ich mal. Mhm. Klar, tut auch schon weh. Also es ist schon ein Unterschied von... Ähm, 1.000 Euro, also die, die, die OP davor, also die günstigere, in Anführungsstrichen, hätte 3.400, also eigentlich 3.900 kostet, aber Rabatt. Und die teure halt 4.400, aber eigentlich 4.900. Ne? Ja, aber ich bin halt sehr, sehr zufrieden. Ich muss natürlich ähm, immer noch die Augentropfen nehmen. und meine Augen sind immer so ein bisschen trocken und das nervt und das ach, ist ein bisschen, ja, die tun halt so ein bisschen weh. Also weil die ja trocken sind, also wenn du die so zusammen machst, dann nervt das. Aber einfach dann fleißig die Augentropfen nehmen und dann geht das schon. Da muss ich natürlich wegen der UV-Strahlung auch aufpassen oder immer noch eigentlich äh, halte ich mich auch dran mit meiner super heißen Sonnenbrille. Und äh, aber ich muss sagen, das war echt eine tolle Reise. War, war
1: die Sonnenbrille in den 4400 drin oder was ist jetzt? Ja, okay, also
0: gut. da mu-, habe ich nochmal Glück gehabt. Da war die, ich habe die umsonst bekommen. Sehr gut. Nur deswegen habe ich das gemacht. Ah. Und ja, ich bin halt relativ froh auch, dass ich das irgendwie nicht im Vorhinein erzählt habe, weil so, also sobald ich das gepostet habe, kam schon echt so ein paar Nachrichten, wo dann Leute gesagt haben, ja, meine Augen sind dadurch kaputt gegangen und ich habe mir dadurch meine Augen versaut und so. Und ich habe mir, ja, also, hm. weißt du, das passiert halt, wenn du irgendwelche Infos öffentlich im Internet teilst, dass irgendwie immer Leute kommen, wenn die sagen, ja, ich bin dadurch gestorben ich habe dadurch meine Familie umgebracht, weil meine Augen, auch, die haben nicht mehr funktioniert, so, wenn immer so welche Leute geben. Und äh, klar, ein Risiko besteht natürlich immer, ich will es auch nicht sagen, so, Leute, geht doch die Augenlasern und so. Aber ich muss sagen, für mich war das eine echt tolle Entscheidung und ich bin sehr, sehr zufrieden. Und dann ist mir aufgefallen, weil dadurch, dass ich mich ja so schnell an die Augen jetzt gewöhnt habe und jetzt so schnell wieder scharf sehen kann, ist mir aufgefallen, wie, ähm, wie, natürlich man das jetzt einfach nimmt also es ist nicht so dass du irgendwie jetzt wochenlang da oder nach einer Woche sagst wow die Welt ist so anders und dann bist du yo, ich sehe scharf ne that's it und irgendwie also so, ich wünsche mir irgendwie vom Kopf her dass ich das viel mehr recht alter einfach Ventilator ich äh, schon Helikopter ähm, <lacht> Ventilator äh, ich wünsche mir so vom Kopf her dass ich das viel mehr wertschätze weil es auch so enorm viel Geld war und ich halt so vor lange ja auch eine Brille tragen musste oder die halt privat getragen hm. habe, beim Fernsehen gucken und jetzt bin ich so, yo, haha ich kann scharf sehen, yeah aber so, ich es ist halt nicht so, dass ich mich jetzt wie ein kleines Kind drüber freue hm? ja. wahrscheinlich, weil das einfach so ein erwachsenen Ding ist, so sich die Augen lasern zu lassen. Ah, ja.
1: Du bist erst richtig erwachsen, wenn du die Augen gelasert hast
0: So, true. Sollen wir das als Titel nehmen? Ja Du bist erst erwachsen, wenn du die Augen hast lasern lassen. Ja Okay. du bist erst erwachsen... Wenn du
1: gelaserte Augen hast, das ist dann ein bisschen kürzer.
0: Okay, du bist erst erwachsen, du bist erst erwachsen, wenn du gelaserte Augen hast. Okay. Ähm, Ja, aber wirklich anders. Wirklich anders. Hm. Klar, man muss ja sagen, das ist ein kosmetischer Eingriff. Ich könnte jetzt natürlich eine Brille tragen und dann würde ich auch nicht rumheulen. Aber jeder Brillenträger weiß, es ist halt einfach... Eine Brille ist halt einfach fucking nervig. Und deswegen... Leute... Ich bin glücklich. Das ist mein Highlight der Woche, ne? Ich bin so glücklich, bin einfach happy. Sehr ist anders. Gut. Ja, und dann habe ich halt ein bisschen erholt, dann war ich ein bisschen Urlaub und dann ist der Sonntag 18 Uhr, deswegen ausgefallen. Aber es war mir eigentlich klar. Ich wollte mich halt auch ein bisschen schonen und so. Deswegen habe ich da jetzt nicht so, bin jetzt nicht so krank traurig, ne? Also ich muss, ich muss ja mal, es geht ja meine Augen. Mhm. Ich hoffe, zu, Zuschauerschaft hat mir das auch verziehen. Ähm... Ja, das war meine Woche. Ja, und dann war ich, wie gesagt, in Dänemark. Und es <lacht> ist halt so lustig, ne? Unsere Gruppe ist halt so sehr unterschiedlich. Also wir haben halt so fünf Laute oder so sechs, glaube ich. Bist du laut oder und Dann zählst du dich dazu? Ja, ich dazu? bin bei den Lauten. Okay. Ja. Und äh, dann haben wir so die ja, die Ruhigen, die vor allem Angst haben, habe ich das Gefühl. <lacht> Und das ist halt so, das kollidiert ich, halt manchmal. Ich war einfach. gerade am Wasser
1: verschluckt, Aber
0: oh, alles gut.
1: Ich wäre fast hier im Podcast gestorben.
0: Sag mal. Mach ich hier keine Faxen. Nee. Ja, und auf jeden Fall kollidiert das halt manchmal, weil dann die Musik dann auf einmal zu laut ist oder irgendwie das nicht gemacht wird und bla bla. bla. Und man denkt sich, es ist halt Urlaub, ne? Hm. Und so. Ja, weiß ich nicht. Kennt ihr das? Kennst du das, Elias?
1: Ich habe sehr wenig sehr ruhige Freunde und wenn die ruhig sind, dann sind das so komplett tolerante Freunde. Weißt du, die machen ah, alles mit, das wenn, ist aber Glück. wenn man, wenn man den, also, egal, also, die sind halt immer so, ja, also, sagt eigentlich schon alles, die machen alles mit, so, die ja, <lacht> sind dann nicht wegen irgendwas pissig oder sowas, sondern das ist dann alles für die okay. Von daher habe ich das nicht hey, Da ist so. aber Glück. Ja.
0: Ich mache den sein Freunde-Casting. <lacht> aber ist das nicht so, je älter man wird, desto schwieriger findet man Freunde. Ja. Das ist auch irgendwie traurig. Oh, es gibt so viele einsame Menschen. Na,
1: ich habe letztens bei Leroy gesehen. Ich, ich habe die Folge nicht ganz durchgeguckt, aber er Ach, hat damit. Das eine, einen, der keine Freunde genau, hat. Ja, ich ich habe ich
0: hab das nicht gesehen, das ist mir zu traurig. Ja, ich ich habe mir ein paar
1: Minuten angeguckt, glaube ich, und dann wieder ausge... Oder, keine Ahnung, irgendwas war. Eigentlich könnte ich es mir mal angucken. geweint. Genau das stimmt. Jetzt, wo du sagst, das war der Grund, warum ich es ausgemacht habe.
0: <lacht> Aber war der nett?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich glaube, ich habe es angemacht und nach zwei, drei Minuten wieder ausgemacht. Mir fällt gerade nicht, ich kann mich an nichts davon erinnern.
0: War der langweilig und du so? Ja, jetzt weiß ich warum, er das <lacht> uns Für die langweilige Sau, Junge. Ich. So, du du es einfach so da drunter. <lacht> das wäre krass. Ja. Aber es muss ja echt krass unbedeutend sein, wenn du dich nicht mal dran erinnerst, so wie es war.
1: Ja. Stell dir mal vor, ich habe es komplett durchgeguckt. Man kann mich einfach nicht daran erinnern, weil es so unbedeutend war.
0: Ja, Mann. Oh, aber es ist irgendwie voll traurig. Ich ertrage das nicht, wenn Leute keine Freunde mhm. haben. Aber dann, ich kann ja auch nicht die Sache ist, sein, Ja, oder? und
1: vor allem, es gibt halt auch, also ich sag mal so, ohne den jetzt irgendwie fertig machen zu wollen oder sowas, aber es ist so der typische Außen- Seiter-Mensch gewesen. Ich glaube, der hat gezockt oder so viel, relativ viel. Hm. so Und davon gibt es ja viele, so, ne? diese typischen, ich, also ich sag mal so, die ähm, die man so grundsätzlich so als Außenseiter erstmal ansieht. Du weißt, hm. so, kannst du grob einschätzen, so Leute wie Drachenlord halt mäßig. Ne? Mhm. Ähm, und die so ein bisschen, ich sag mal nicht so viel Wert auf Hygiene legen und viel zocken und oder auch in, in irgendeiner Fantasiewelt leben so häufig, mm-hmm. ne? Also beispielsweise viele sind so in diesem Anime-Bereich oder in irgendeinem, äh, keine Ahnung, Computerspielbereich, Cosplay, Cosplay so. irgendwie anders so. Also so in, in irgendwelchen, die sind so häufig, so extrem in so einer Fantasiewelt drin. Ähm,
0: Ist ja auch voll gefährlich eigentlich. Weil du so den, den Lebensbezug verg- also zum realen Leben, vergisst wir. ja
1: Ja, ja ich, glaub, ich glaube, das ist bei denen auch ein bisschen beabsichtigt. Also ich will jetzt ähm, Ach so. hier keine falschen oh. ähm, Äußerungen oder sowas machen. Aber ich kann mir vorstellen, das sind also die, dadurch, dass sie halt vielleicht wenig also oder keine Freunde haben, dass die und, ja, und daran halt praktisch so ihre, ähm, ihr Wunschleben oder sowas erkennen, weil das ist alles spannend und macht Spaß. Und da sind auch hm. irgendwie, keine Ahnung, in, in irgendeiner Serie oder in irgendeinem Film oder in einem Buch oder sowas, ist halt eine Gruppe von Freunden und du fühlst dich denen irgendwie, keine Ahnung, so nah, weil du 50.000 Folgen geguckt hast oder Bücher gelesen hast oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Und dann ja, ähm, Denn ich glaube, das ist halt so Ja, und ich glaube, das ist das spielt so zusammen, dass man auf der einen Seite halt irgendwie wenig Kontakte hat und dann auf der anderen Seite sich so aufgehoben fühlt in, in diesen Bereichen. Ähm, und ich habe das bei manchmal so das Gefühl, das hatte ich auch in meiner Schulzeit, dass manche Leute einfach nur miteinander so befreundet waren oder miteinander gechillt haben, weil die sonst niemand anderen hatten. So, die mochten sich eigentlich oh, nicht großartig, oh, sondern das war ja. einfach nur so, weil, weil beide... <lacht> weil beide niemanden hatten so, haben wir jetzt halt einfach miteinander gechillt. Ähm, mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob das besser ist, als keine Freunde zu haben. Weißt wenn mm, du, wenn äh, du dich da versteh. die ganze Zeit äh, mit irgendjemand und vor allem dadurch machst du dir ja auch soziale Kontakte so ein bisschen kaputt, weißt du, weil da denkst du, ja, ich äh, hab sowieso niemanden und wenn ich mal jemanden hab, dann bin ich nur genervt von dem mäßig. Mhm. So, vielleicht, ich habe auch gar keinen Bock, Leute kennenzulernen. Ähm, so so ne, weiß ich nicht. Was denkst du, was ist besser, Kontakte zu haben, die die nerven, oder lieber gar keine Kontakte zu haben?
0: (lacht) Ich ich gehe voll mit dir, dann habe ich lieber gar keine Kontakte, Ah. weil sich mit jemandem abgeben zu müssen, den man eigentlich gar nicht will, so danach, also es ist ja keine echte Freundschaft. Mhm. Das ist ja halt danach... eine
1: Zweckgemeinschaft.
0: Ja, genau. Und ob man das wirklich haben möchte, muss man natürlich selber entscheiden. Aber, nee, macht schon keinen Sinn. Klar braucht man immer wieder zum Reden und so, das verstehe ich total. Ja. Aber pff, weiß ich nicht. Also wenn man sich ja halt wirklich nicht leiden kann, ist irgendwie komisch. Ja, es ja, ist so ein Phänomen, das haben, glaube ich, ganz viele Frauen. Ich glaube, dass, also nicht also nicht unbedingt Männer, weil ich kenne ja einfach so viele Mädchen oder Frauen, die sich irgendwie nicht leiden konnten, aber trotzdem zusammengehangen haben, weil man hat immer seinen Feind nah bei sich.
1: Oh zum Glück muss ich mich nicht mit solchen <lacht> ähm, mit so einer Politik auseinandersetzen von Frauen.
0: Ja, ist schon echt anstrengend, bin ich ehrlich. Ah, ja. Mann, ich wollte gerade irgendwas erzählen, ich hab's vergessen, leider. Ich wollte noch mal sagen, dass mir so als Gedanken gekommen dass es so, irgendwie immer mein, mein Wunsch war, mit so einer Riesengruppe meinen Urlaub wegzufahren. Und jetzt habe ich das so im Bus dann realisiert. Wir haben so einen neuner bus gemietet, ja. dass... Äh, ich das gerade mache und ich fand das einfach so cool irgendwie mhm. so, dass man mit so einer Riesentruppe echt wegfährt, ein paar Tage verbringt und die einem so Lebensqualität und so geben mhm. und auch wenn man sich irgendwie mal anzieht, dann ist man, also man ist halt trotzdem eine große Truppe und das ist irgendwie echt cool, ja. also so ist, so meiner Meinung nach gar, also echt nicht selbstverständlich.
1: Ja, nee, also ich möchte das eigentlich auch gerne mal machen, aber bei mir wird es auch noch nie sowas, also das größte, so die größte Gruppe, ja, ich weiß nicht, also so Festivals kann man halt sagen, da waren wir halt auch schon so zehn hm. Leute oder sowas, aber es waren halt drei Tage auf dem Festival, so das ist halt nicht so richtig. Mhm. Und sonst so, wenn man mal ein bisschen wirklich zusammen weggefahren ist, war die größte Gruppe durch fünf Leute oder sowas. Ähm, das war auch nur so für zwei, drei Tage. Also ich würde eigentlich auch gerne mal so einen Urlaub mit mehr, also mit, keine Ahnung, auch so zehn Leuten oder sowas machen. Aber es muss sich halt auch irgendwie ergeben, ne? Wenn, wenn jetzt alle ja. berufstätig ja. sind und irgendwie unterschiedlich Urlaub einreicht. Man hat irgendwie nur, manche haben ja nur 25 Urlaubstage beispielsweise. Hm. Ähm, und dann wollen die auch irgendwie, keine Ahnung, über Weihnachten oder sowas mit ihren Eltern, was dann sind schon zehn Tage weg und so weiter.
0: So, und
1: aber ist so schnell sind dann halt auch mal die Urlaubstage weg, ne? Oder dann beispielsweise mit Freunden, Freundinnen oder sowas, dann noch mal im Urlaub, also so alleine jetzt, sag ich mal. Ähm, so, dann sind wieder fünf bis zehn Tage weg und dann irgendwie hier nochmal und da ein verlängertes Wochenende, dann haben die nicht mehr so viel Zeit, also Urlaubstage und dann haben sie auch vielleicht eine Urlaubssperre für bestimmte Monate, weil da die ähm, Kollegen Abgaben mit sind nee, nee, die Kollegen mit Familien bevorzugt werden. Das ist ja auch häufiger mein hm. Unternehmen
0: Diskriminierend. so. das
1: dass, dass ähm, <lacht> ja Kollegen mit Kindern sozusagen äh, eher Urlaub kriegen, als äh, Kollegen ohne Kinder in den ähm, Sommermonaten beispielsweise. Mhm.
0: Ja, Das war bei uns halt auch das Problem. Deswegen haben wir halt auch nur vier Tage hinbekommen. Mhm. Das heißt, was viel zu kurz ist halt. Ne? Mhm. Aber naja, wenigstens haben wir es hinbekommen. Mhm. Aber man ist halt schon so ein bisschen sad, weil man geht eher Richtung sieben, maximal zehn Tage, was halt echt Premium wäre. Aber was halt das herausforderndste ist an so einer Truppe, ist halt der Einkauf. Ne, Das ist halt... Alkohol und zu essen und so und also das alles zu managen. Ich weiß nicht, wie Silvia Wollny das hinkriegt, aber das ist ja wohl echt ein, eine Lebensaufgabe, die man sich da mhm. Oh, also das ist ja schrecklich. Aber gut, die hat ja auch nicht äh, direkt neun Kinder gehabt oder zwölf oder wie viel auch immer oder 24, ich, ich weiß echt nicht, wie viele Kinder das sind, sondern die hat das ja mit der Zeit gelernt mhm. und das ist aber echt, also ich, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, gesund für so eine große Familie zu kochen. Also wir hatten Burger, Wraps und Pizza. Mhm. So, und so, weil das einfach einfache Gerichte sind, aber... Und weil was...
1: jeder die mag, ne? Also wenn ja, du da genau. ankommst mit irgendwie, keine Ahnung...
0: Tofu, Couscous, äh, Ja, Granat da wäre ich, ich zum Beispiel
1: raus, so. <lacht>
0: <lacht> ja, und das ist halt echt ein bisschen schwierig, äh. ne? Also Leute, verhütet bitte <lacht> für eure eigenen Nerven. Mhm. Krass, ey, wenn man so viele Kinder haben kann.
1: Glaubst Ah, du, das waren alles Wunschkinder?
0: Ja, mit Sicherheit. (lacht) Mit Sicherheit sind das alles Wunschkinder. Mhm. Ich finde das eigentlich voll krass, dass so, wenn man sich als Frau, als das Sterilisieren, ja, ne? Also wenn man sich als Frau sterilisieren lässt, dann kann man das nicht rückgängig machen, aber als Mann schon.
1: Ich meine, es gibt auch einen Weg für Frauen, das rückgängig zu machen.
0: Ich meine nicht. Deswegen ist das doch ein Problem, dass wenn junge Frauen zum Frauenarzt gehen, die dann ja so, also so gesagt wird, so ja, sind sie sicher, dass es so ein Eingriff, mhm. den sie nicht mehr zurückändern können und sind auch so jung und sicher, dass sie in zehn Jahren keine Kinder und so haben wollen und so. Und deswegen ist das halt so dramatisch. Aber ich finde das halt, ich bin halt ehrlich, ich habe mir schon länger so meinen Gedanken über diese Thematik gemacht, dass Frauen sich halt beschweren, dass sie beim Frauenarzt nicht ernst genommen werden und er ihn ja versucht oder sie versucht, ihn rauszureden oder auszureden, meine ich, rauszureden, auszureden, ähm, das zu machen. Aber ich, das ist ja jetzt nicht irgendwie nicht ernst nehmen, sondern es ist ja Aufklärung. Mhm. Was du in einem Alter von 20, 22, 24 denkst, ähm, klar es ist es dein Gedanke, aber es besteht immer die Möglichkeit, dass du das bereuen wirst. Mhm. Wenn ich jetzt mit 18, 20 das gemacht hätte und ich war in dem Alter so fest von mir überzeugt, dass ich ja mit allem Recht habe, ey, dann hätte ich mich ich hätte mich einfach umgebracht. <lacht> so, weil ich finde das halt einfach so, für mich persönlich keine Kinder zu haben ist so voll schlimm und ähm, oder also zu wissen, dass man irgendwie keine Kinder haben würde, finde ich halt irgendwie voll schlimm. Mhm. Und äh, deswegen ist es halt auch so wichtig, dass Ärzte in der Hinsicht so krass aufklären und wirklich sagen, so bist du dir wirklich sicher und hey, überlegst du dir nochmal oder wartet nochmal ein Jahr. Es kann sich ja immer noch ändern. Natürlich fühlt sich das in dem Moment an wie so Bevormundung, dass der Arzt oder die Ärztin das irgendwie ausreden will, aber es sind ja Vorsichtsmaßnahmen, Mhm. weil sich dein Leben immer ändern kann. Immer, immer, immer. So. Ja. Und das finde ich halt echt problematisch, dass da so wie so eine Art äh, so arts shaming gemacht wird, dass irgendwie äh, die ja so, so Jewish like die dich da ähm, irgendwie nicht ernst nehmen, mhm. weißt du? Aber man muss halt echt immer die andere Perspektive bedenken.
1: Ja, vor allem, also das ist halt so diese... Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Das ist einfach unsere Kack-Generation. So.
0: Hey, beleige nicht Gen Z.
1: Ja, ich bin ein Part davon. Aber, oder?
0: Weil ich, ich vergesse das irgendwie immer, was ich bin.
1: Ja, also dann. Ich glaube, wir sind Gen Z. Oder X. Ich glaube, wir, glaub, wir sind X. Ich weiß nicht mehr. Ich, ich weiß. Man ist auch egal.
0: Ähm, ja, aber Gen Z ist ja voll alt. oder? Nee, ach, ach scheiß drauf.
1: Auf jeden Fall. Ähm, so, wir wir wissen ja alles besser und äh, mhm. informieren uns irgendwie auf den billigsten Seiten im Internet und tun dann so, als ob wir Experten wären auf dem Level. Mhm. Ähm, so, und das ist halt alles so, weiß ich nicht, aber das ist, ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll, aber äh, früher war das halt nicht so. Früher ist ein, ist ein Fachmann oder ein Experte oder sowas einfach als derjenige angesehen, der er war. So, natürlich gab es immer ein paar Klugscheißer zwischendrin, ne? <lacht> Aber so mittlerweile weiß doch jeder über alles Bescheid, weil er drei TikToks zu dem Thema gesehen hat.
0: Ist so, es ist so, Elias, so, true. Und, Also,
1: ähm, beispielsweise mein Azubi, ne, der ist jetzt, ich glaube, 20 ist der. Der beschäftigt sich sehr viel mit TikTok und holt sehr viel Informationen. Ich
0: hast es doch mal erzählt, aus, das so komische Informationen. Ja, also, der mhm. holt
1: immer sehr viel Informationen aus, aus, aus TikTok, ne. Und, ähm... Dann, dann kommt er immer an und meint so: Ja, ähm, irgendwie wusstest du schon so, dass das und das so. Also, keine <lacht> Ahnung, so. Was
0: Wasser gar nicht durchsichtig ist.
1: Ja, Beispiel. Also, einfach mal sowas, ne? Ähm, aber halt schon ein bisschen spezifischer. Also, jetzt zu irgendeinem Thema. Ich sag mal, irgendwie zu Autos wusstest du schon, dass, keine Ahnung, der Dreier jetzt irgendwie 5000 Euro günstiger wird oder teurer wird oder sowas, ne? Mhm. Und das weiß er. Weil er diesen TikTok guckt, so, ich könnte mich jetzt auch hinstellen und sagen, so, ja, der, der, der neue Dreier bmw kostet 7000 Euro mehr als vorher. Das wird einfach so angenommen. Das wird nicht recherchiert oder sowas, sondern wenn ein Typ auf oder eine Frau auf TikTok ein Fakt sagt, aus seiner Sicht heraus, so, ne, egal mhm. was. Das wird angenommen und es wird von vielen, vielen Menschen durch die Gegend getragen und gesagt, wusstest du schon, dass der 3er jetzt teurer oder günstiger wird oder keine Ahnung was. Und das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt so, weil jemand das auf TikTok gesagt hat. Und das ist so die Sache, weißt du, da kommen, so werden halt Informationen, ähm, zu, wenn, wir, wenn du jetzt einen TikTok machen würdest, gerade mit deiner Reichweite, ne, wo du mhm. sagen würdest, die, Steuern in, die Umsatzsteuer in Deutschland wird von 19 auf 22 Prozent erhöht, das hat ähm, der Bundestag jetzt beschlossen. Es würde reichen, damit tausende Menschen ähm, das glauben würden. Safe.
0: Mmh. Safe, safe. Ist, ich habe auch sogar heute einen TikTok gesehen von Lanz und irgendeinem Typen. Und äh, ich war so ein bisschen verwirrt, weil der Typ meinte, es war irgendwie so ein Arzt oder irgendwie ein Experte. Und er meinte, dass man, ähm, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in der Grundschule wurden einem so Bilder von Raucherlungen und so gezeigt, um aufzuklären, wie kacke Rauchen mhm. ist, ne? Das ist bei uns nicht, nee. halt so
1: Aber ich weiß, was du meinst. Er hat dann erzählt, dass die, dass keine schwarzen Raucherlungen sozusagen so richtig Ja, gibt. genau, ja. und
0: dann war ich so, er meinte halt so, ja, man kann das ja gar nicht irgendwie einsehen, wenn, also wie Rauch sich irgendwie mhm. auswirkt auf Lungen. Aber dann dachte ich mir so, es macht gar keinen Sinn, weil du kannst ja auch sehen, wie sich andere Dinge auf äh, Organe auswirken, wie eine Fettleber mhm. oder wie Alkohol sich auf Nieren oder auch auf Leber ja. auswirkt und so. Oder wie sich halt eben Dinge auf Nieren auswirken. Also du kannst alles einsehen, aber du kannst anscheinend nicht, oder wie sich Strahlung auf deinen Körper auswirkt. Ja. Ne? Ich meine, die Strahlung siehst du ja nicht, wo du kannst sie messen. Und dann er redet er davon, dass man irgendwie nicht, nicht erkennen kann, wie sich Teer und andere Giftstoffe, wie sich das auf deinen Körper oder speziell auf deine Lunge auswirkt. ja so irgendwie... Das kann ich nicht so richtig nachvollziehen, weil deine Finger können ja absterben, dein Bein kann abfallen, das wird auch schwarz und so. Mhm. Aber die Lunge wird nicht beeinträchtigt in dem Sinne.
1: Ja, er meinte ja ähm, da drin, dass man äh, nicht erkennen, erkennen kann, kann, ob das jemand ist, der direkt an der Autobahn gewohnt hat oder irgendwie die ganze Zeit geraucht hat. So, also es ist schon erkennbar, dass da genau. äh, dass da äh, was auf die Lunge eingewirkt hat und das sieht man an der Lunge, dass da irgendwie äh, Schadstoffe drin sind und so weiter. Ähm aber es ist Aber das, nicht direkt erkennbar, ja, dass, es, durch, dass äh, es durchs Rauchen, Rauchen ist. ist so.
0: Ja, weißt du, ob da so ein Sticker oder so kleben muss, mhm. wo man steht, ja, ich war Raucher mhm. oder so. Es geht auch nicht darum, dass man erkennt, jo, das ist eine Zigarettenlunge und das ist eine Autobahnlunge. Das ist ja. totaler Schwachsinn. Also was ist das denn für eine Argumentation? So, darum geht es doch nicht, dass ein Arzt sagt, ja, da, der hat geraucht. Mhm. Sondern, dass deine Lunge einfach scheiße ist in dem ja. Moment. Also klar, okay, bei Leber und so spezifisch Alkohol, okay, da getrunken, so, ja. das kann ich nachvollziehen, aber ja, deine Leber ist ja auch zuständig für deine Giftstoffe und die Lunge ist ja f- zuständig fürs Atmen ja. und dann belastest du ja den dem, so weit raus oder an der Autobahn wohnst, Junge. <lacht> und irgendwie, da stand halt aber in der Überschrift irgendwie, ja, ist es ist nicht erkennbar, ob ihr raucht oder nicht oder irgendwie hat die Lunge äh, hat Rauchen keinen Einfluss auf die Lunge oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung und das war ja so missverständlich formuliert meiner Meinung nach so als ob rauchen keine Auswirkungen auf deine Lunge hat mhm. so in dem Sinne und und da, so funktioniert ja TikTok, dass du Informationen sehr kurzfristig aufschnappst ja, und, halt auch und so die so dann irgendwie ne? also Ja, genau. Dass,
1: dass du da irgendwelche äh, plakativen Überschriften sozusagen nimmst, um irgendwie so einen Aufschrei zu kreieren oder genau. irgendwie sowas. Ähm, ja. das, das ist, ist halt echt gefährlich. Ich weiß nicht, gefährlich. ich, ich habe mich da auch mal so über ähm, Carsten Stahl aufgeredet, weil das war so, äh, aufgeregt, <lacht> weil das war so dieses, dieses wirklich typische TikTok-Ding. Das war als äh, da, also vor, ich weiß nicht, vor drei, vier, fünf Monaten oder sowas, als ähm, es darum ging, dass ähm, die Steuer auf, also es ging um die Benzinpreise, als die Benzinpreise in die Luft gestochen sind. also Da hat, mhm. ähm, achso, ja, genau, da hat Christian Lindner gesagt, ja, wenn ich jetzt die Umsatzsteuer auf ähm, äh, Benzin reduzieren würde, dann würde ich, äh, so, dann würde das woanders ausgeglichen werden oder sowas. Ne? Und dann ähm, hat Carsten Steyr das halt auch so irgendwie kommentiert und meinte dann so, ja, ähm, so in den in, äh, in diesem Benzinpreis sind halt 19% äh, Prozent Umsatzsteuer drin und da sind halt auch äh, äh, Mineralölsteuer drin. So, und mhm. äh, die Mineralölsteuer ist so und so viel Prozent. Und wenn jetzt der äh, Benzinpreis steigt, dann ist natürlich, kriegt, man so, kriegt der Staat so und so viel... Äh, Cent pro Liter mehr. So, aber mhm. es ist nicht so. Also, die, diese Mineralölsteuer ist nicht prozentual, sondern die hatten festen Be- äh, Satz von ich glaube 65 Cent oder 68 Cent oder irgendwie sowas. So und mhm. äh, er hat dann das halt so hin, äh, hat dann die Rechnung so aufgestellt. Ja, der Benzinpreis ist beispielsweise bei dem und dem und dann hat der äh, Benzinpreis irgendwie, äh, der, dann fallen da irgendwie 58,5 Prozent Mineralölsteuer, was zufällig in seinem Beispiel auf 68 Cent kam. So, aber das liegt mhm. nicht daran, weil der Prozentsatz davon 58,5 Prozent ist. Ähm, sondern es liegt halt einfach daran, weil pro Liter irgendwie 68 Cent Mineralölsteuer, das heißt Mineralölsteuer ist irgendwie umgenannt worden, aber früher hieß es so, ähm, praktisch in diesem Preis drin ist und da ist es völlig egal, ob der Benzin, ob der Literpreis im Euro kostet oder zwei Euro, es sind immer 68 Cent. So und der hat das sich dann da so hingestellt und hat das dann so argumentiert, als wenn der, wenn der äh, Benzinpreis halt steigt, dass die ähm, Umsetzt, dass sie also, dass die, dass die Steuern durch Mineralölsteuer halt oder die Steuereinnahmen durch Mineralölsteuern halt prozentual mitsteigt, was halt gar nicht so ist. Es ist genauso viel wie vorher. Wahrscheinlich mhm. weniger, weil die Leute weniger tanken, so als vorher, weil die sich dann ein bisschen reduzieren. Mhm. Ähm, und das ist so krass übernommen worden von vielen Leuten, dass es halt einfach irgendwie ja dass die irgendwie alle erzählt haben ja das ist ja nur wegen den weil die weil der Staat mehr Mineralsteuer einnehmen will und so weiter das ist halt nicht so gewesen also dieser mm. ich google das mal halt wie die Mineralsteuer ist
0: man ähm. <lacht> wie willst du Klo
1: ja wir sind gleich fertig ähm, nee aber so also das ist so richtig typisch weißt du da wird halt irgendwas auch zu, zurechtgebogen und so weiter ja, ähm, damit man da irgendwie einen Aufschrei ähm, generiert und das wird okay. halt einfach, einfach übernommen. Das wird auch nicht nachgeforscht oder irgendwie mhm. sowas, ob das denn stimmt, was der da erzählt. Ähm. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr nervig.
0: Ja. Ja, ich bin am überlegen, ob wir unsere so, so Dings nicht irgendwie scheiß Gen Z oder scheiß Besser-Besser-Generation nennen.
1: Hm. Das ich fand das andere besser. Nicht. Hier, die Energie, Na, okay. der Energiesteuersatz für Benzin trägt, beträgt 65,45 Cent Liter, ah, ja, Liter. okay. Genau. Mhm.
0: Okay, dann kommen wir mal zu. Schloss unkommentiert. Du hast alles gesagt, jo. Ähm, okay, Highlight habe ich schon gesagt: Dänemark plus Augenlaser. Beschwerde. Scheiß TikTok. Gassenstahl. <lacht> Uh, Fake News. Fake, New- Fake News sind nie geil. Und mein Lied ist Laila.
1: Oh Gott.
0: Was? Bist du Hater oder was? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein Laila-Hater. Also eigentlich nicht, Why? ich bin, ich bin ein Schlager-Hater, aber... Ähm,
0: ah ja, okay. Ja, aber haben wir in Dänemark gehört. Ähm, und ja, du bist dran.
1: Gut, ähm, mein Highlight der Woche, ähm, ich fahre mal im Büro im Stadion. Ah, grüße an, an Niklas an der Stelle, an meinen Kollegen. Äh, der hat mir extra empfohlen, <lacht> das als Highlight zu nehmen. Ähm, Ach süß. Und...
0: Niklas, er, Junge, er, er, meinte, er
1: meinte, er wird rot, wenn er das hört. Mal gucken, ob er das Ach, hört.
0: Ach Schick uns ein Foto. Ähm,
1: dann... Beschwerde. weiß ich gar nicht, habe ich gar nicht, also fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ähm, und Lied, das ist der, doch schön. Lied der Woche ist FML von Kanye West und The Weeknd.
0: Fuck my life? Mhm. What? Warte mal, ist das Lied neu? Nee. Ich wollte gerade sagen, was hat denn...
1: 15, glaube ich, muss das sein.
0: Oh, The Weeknd mit Kanye, Ich bin ja kein Kani-Fan. Nee? Nee. Ist jetzt so abgedrehter Typ, ganz ehrlich. Ich finde ihn gruselig. Ich will den nicht nachts begegnen.
1: Gut, wir müssen jetzt auch äh, Schluss machen, weil ich muss los.
0: Okay, Zuhörerschaft. Ihr wisst, wo ihr uns findet, gebt uns fünf Sterne. Schaut bei Elias vorbei, lasst euch den Sparplan geben.
1: Ganz genau.
0: Und und dann hören wir uns nächste Woche. Piu, Piu, Piu!
1: Ach, Penisklatscher.
0: Oh, Ineas, Ineas. Genau. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao.